Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu sou fã da Dona Quitéria. Oscar Lima Alfa, eu sou Luiz Barrados e eu tenho medo das observações do CMA. Oscar Lima Alfa, aqui é o Orlando Figueiredo. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. No caso, o médico do CMA. <risos> Excelente. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu fico apavorado quando vejo alguém de branco. Não posso passar nem em frente de centro espírita. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPcast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar da prova de fogo, o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje nós vamos falar dos testes, pendências, avaliações, dificuldades e diferenças entre clínicas particulares e hospitais militares. Mas tudo isso só depois da nossa sessão de notância. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Beleza, então vamos começar imediatamente com os notâncias. E o primeiro é de quem? O primeiro e-mail é de Fernando Rodrigues, 20 anos, São Paulo Capital, ele é analista de redes. Oscar Lima Alfa, Salles e Mazeto. Realmente, como dito no início do CPCast, esse foi o melhor episódio já produzido. Aumentou a minha emoção e me fez enxergar mais distante sobre toda a carreira e como vai ser difícil sofrido. Para ser piloto, o requisito principal é ser apaixonado por aviação. Acho lamentável a chance que algumas pessoas têm por terem algum dinheiro a mais e chegarem no aeroclube como se estivessem em um desfile de moda e passarem a aula mexendo no celular. Desde que nasci, eu vejo aviões passando pela minha cabeça. Morei no final da 09 de Guarulhos e quando voei pela primeira vez, realmente me apaixonei. Meu pai sempre achou uma loucura o valor final do curso e por um período acabou me fazendo esquecer. Só que agora que eu me formei em telecomunicações, estou conseguindo, ralando muito para juntar a grana e já comecei a estudar. É que nem o vídeo motivacional do canal piloto. Se é seu sonho, você irá realizar e vai ser feliz. Basta ter foco, se preparar e seguir em frente. E meu chefe acha que daqui a aproximadamente 3 anos que quero ser promovido e terminar na mesma empresa como analista sênior pro resto da vida. <risos> Ele quer ter um escritório com uma visão melhor, né, cara? Okay. Parabéns, Salles, pela produção desse maravilhoso CPcast. E boa sorte durante a carreira e parabéns, Mazeto, por todas as conquistas. Tango Charlie Hotel Alpha Uniforme. Cara, <risos> a primeira coisa, eu me identifiquei muito contigo, cara. Não sei se é por conta da profissão, se é por causa do teu testemunho aqui. Eu já tive um cliente no final de Guarulhos também ali na cabeceira da pista, cara. Era muito legal ir lá e ficar olhando os aviões decolando e pousando, cara. Agora, se teu chefe achar que daqui a aproximadamente três anos você vai ser sênior e terminar na empresa no resto da vida... Cara, de que mundo que ele é, velho? Na TI nada é assim. Peraí, você que tá aí dentro do mundo da TI, por que isso é exata... não é exatamente verdade? Cara, porque ninguém aguenta ficar trabalhando na mesma empresa, tendo o mesmo estresse com o mesmo cara, velho? <risos> o ciclo de vida do profissional de TI, ele é muito curto, cara. Nossa, chega lá vivendo a base de medicamentos, né? Primeiro, a base de café e Coca-Cola e pizza. <risos> Aí depois é a base de medicamentos por conta da gastrite que você ganha, cara. É fato. E acompanhando o Red Bull, né? Exatamente, cara. Tudo misturado. Uh, e citando um ponto ali que ele falou sobre o valor do curso, que o pai dele se assustou e tudo mais, né? Isso é uma característica típica dos pais, né? Quando eles escutam o filho ou a filha falar Pai, eu quero ser piloto e eu pesquisei que isso vai custar aí 80 mil ou mais. O pai logo se assusta, fala que isso não vai ser possível porque eles não têm todo esse dinheiro e tal, né? Só que assim, cara, se a pessoa que não normalmente, logo após o ensino médio, vai fazer uma faculdade, vai pagar ali uma mensalidade, né? Se o pai se preocupar em somar todas as mensalidades dependendo do curso, vai acabar dando um valor igual ou maior do que o curso de aviação, cara. Então esse é um argumento que os futuros aviadores podem usar nas conversas com os pais. E o próximo nota aqui é do Bruno Lasque de Araras, que tem apenas 15 anos. 
Foi de grande valia para mim, creio que para muitos outros, este último CPcast com o Mazeto. Ouvindo ele, pude conhecer mais sobre as etapas e o fator financeiro para se chegar a uma grande companhia aérea. O CPcast, além de ter uma sensação de descontração e intimidade na conversa, te faz ter uma motivação para pesquisar em outras fontes sobre a carreira de piloto. E eu falo isso por experiência própria. Além disso, gostaria de deixar registrado que, principalmente para a carreira de piloto civil, a parte financeira pesa muito. E o canopiloto como Salles são uma prova de que com vontade, persistência e estudo, você pode direcionar todas as suas qualidades que você tem em si e assim se consegue chegar às alturas, literalmente. <risos> Fico por aqui. Um grande abraço e meus sinceros parabéns a todos vocês. Um abraço de um grande fã, Bruno Lasky. E o próximo é do Marcos Santos. Peraí, peraí, peraí. O cara não mandou nem idade, nem cidade. Oh. Nem profissão. Ô, Marcos Sancing, estraga amizade, hein, cara? Cuidado aí. Mano, eu, eu acho que eu não vou ler, não. Não, que isso, cara. É a primeira vez, deixa Olha eu lá, passar hein, aí. Mas o nome agora tá na minha lista. Se na próxima vez mandar e-mail e não mandar cidade, idade, nem profissão, eu não leio. Marcos Santos, colher de chá, hein? Se preocupa aí. Olha lá, hein? O melhor CPCast realizado pelo Canal Piloto. Tirou muitas dúvidas de muita gente, principalmente as minhas em relação à formação de PLA. Vou dizer que as minhas também, hein, cara? Da rotina de um PLA, muito interessante. Eu não sabia que o último voo da escala teria que ser para a cidade base do piloto. Gostei do ponto do diferencial de ter um curso superior na área de aviação e em ter um curso superior em qualquer outra área, pois sou formado em ADM e tinha dúvidas em fazer a faculdade de aviação civil que no meu caso teria que ser em São Paulo, a Embi Morumbi, no Fies, ou na UNG, Universidade de Guarulhos, Transporte Aéreo. Só que como boa parte em que sonham ser piloto, o capital é o problema. O Aeroclube ainda continua sendo a opção mais em conta. Mas foi muito legal o CPCast. As perguntas foram perfeitamente realizadas. Sem sombra de dúvida, tirou as dúvidas de várias pessoas. Vocês estão de parabéns. Salles Mazeto, parabéns. E só reforçando um ponto aqui que o Marco citou e também que o primeiro e-mail citou no finalzinho. Vocês estão de parabéns, Salles Mazeto. Caramba, pessoal, tô esquecendo do Cobel aí também. <risos> Mas só contando um pouquinho dos bastidores, né? O Cobel é responsável por 50% ou mais da pré-edição do bruto do, de cada CPCast, né? Foi, foi muito legal editar, cara, esse, esse CPCast. Não, não deu trabalho, cara, eu me diverti. Agora agradecendo o pessoal que comentou e deu aquele comentário direto e curto lá nos posts do episódio ou também via e-mail, deixamos aqui os nossos agradecimentos a Lucas Reis, que realmente chorou escutando o final do episódio. Eu também chorei, cara, não foi só você não. Mentira, eu só fiquei com o nó na garganta, não chorei não. Ao Inva Tales, que falou que o Mazeto tem a voz do Caio Ribeiro. <risos> Depois desse comentário dele, cara, eu tive que ouvir o episódio de novo, cara, pra ver por uma outra ótica. Depois do comentário dele, eu fiz questão de ir lá no YouTube procurar uma entrevista do Caio Ribeiro com o Jô Soares e realmente, cara, a semelhança é 99%. É, cara, agora vamos mandar o Mazeto fazer um podcast de futebol. <risos> Ninguém, vocês não vão nem perceber a diferença. E seguindo aqui, deixamos nossos agradecimentos também a Pedro Carlos, ao Igor Reis e ao Bruno Saraiva, que teve que esperar 54 dias até o resultado do ICAO dele sair. Caramba, 54? Quase nada. Ao Leonardo Pigotti, que se emocionou e deu os parabéns ao Mazeto por ter conseguido chegar aonde ele tanto sonhou. Ao Jair Machado. Ao Gerson Afonso. Ao Bruno Smaira, que achou esse o melhor CPCast já produzido. Ao João Vitor Roskowski, que se arrepiou com a última frase do episódio. Eu me incluo nesse clube. <risos> ao Juliano Rodrigues. Ao Emanuel Kovalksu. Ao Rafael Torquato, nosso mago da GoPro e colunista do Canal Piloto. É isso aí. Ao Eduardo Carvalho, mais um que ficou emocionado. Mas todo mundo ficou emocionado, cara. Eu falei que esse CPCast estava incrível. Ao Fabrício Paz. Ao Paulo Gabriel. E finalmente ao Marcos Alarcon Júnior. É isso aí, valeu galera. E senhor Cobel, se alguém quiser fazer assim como esses nossos amigos fizeram e enviar um comentário via e-mail sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? Com nome, idade, 
profissão e cidade. Cpcast.canalpiloto.com.br. E se o pessoal quiser nos seguir nas ultra tecnológicas e avançadas redes sociais, arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook fb.com/barra Canal Piloto. E se a pessoa quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, incluindo a nossa nova camiseta t-shirt, onde ela pode encontrar os nossos produtos? É só ir lá em canalpiloto.com.br/barra produtos, onde você vai comprar online ou ver os endereços das lojas físicas que possuem os produtos do Canal Piloto. Exatamente, para o pessoal que mora aqui em São Paulo, tem a loja física lá perto do Metro Saúde e também lá no aeroporto de Jundiaí, na EJ. E sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, Android, iOS e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast Episódio 11, CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Bom pessoal, nós temos aqui o Salles que fez o CMA de segunda classe dele na clínica do Instituto Dédalo e o de primeira classe no RASP, o Hospital da Aeronáutica de São Paulo. O Figueiredo também fez o CMA de segunda classe na mesma clínica e o Luiz Barradas que fez os exames dele no RAB, o Hospital da Aeronáutica de Belém. E para começar eu pergunto para vocês, quais são as diferenças entre clínica e hospital da aeronáutica? No que diz respeito aos preços, exames, dias para avaliação e tudo mais? Então, para quem está decidindo entre fazer ou no hospital de aeronáutico ou numa clínica particular, eu creio que a principal diferença que o pessoal vai encontrar é a questão dos exames. No caso, se você for fazer no hospital de aeronáutica, você vai ter que fazer todos os exames lá na hora. E por causa disso, você vai passar mais ou menos ali uns dois dias. No caso do RASP, você entra às sete e sai ao meio-dia. No primeiro dia e no segundo. Ou seja, você vai perder duas manhãs aí. Agora, no caso da clínica, você vai gastar geralmente apenas algumas horas para sair dali com seu CMA. Só que nesse caso, você vai ter que levar todos os exames por sua conta própria. Portanto, vamos dizer assim que se você tiver um plano de saúde, por exemplo, que cobre todos os exames, é mais aconselhável que você faça numa clínica porque você vai, vai gastar só algumas horas ali, né? Já se você é atendido aí pelo SUS, que é praticamente a NAC do sistema de saúde, né? Aí sim você pode ir lá no seu hospital de aeronáutica e vai fazer lá tudo pelo mesmo preço e sem gastar por clínicas particulares, por exemplo. No meu caso, eu gostei muito da clínica, porque foi bem mais tranquilo. Você não fica com aquela tensão que fica no hospital. Na clínica, é bem mais prático, sem falar que você tem outro tratamento, né? Mas a minha esposa chegou aí no, no hospital para fazer para a comissária, né? E ela não gostou muito, né? Mas é, foi, assim, bem mais trabalhoso, né? E Luiz, no seu caso, o que você também fez ali num hospital militar? Você considera, digamos, um ambiente ali meio tenso por se tratar de uma organização exclusivamente militar? Então, Salles, é o seguinte, eu fiz sempre meus exames lá direto na RAB de Belém do Pará. E eu sempre deixei somente o raio-x para me fazer lá. Então o que acontece? Eu levei o, o eletroencefalograma, o audiometria tonal, e o resto eu fiz lá no, no hospital da aeronáutica mesmo. Isso que acontece, depende muito é, se tá muito cheio, se tá vazio, se tá tranquilo. Eu, particularmente, eu nunca tive problema em relação a fazer exames lá. Ah, lógico que sempre vai ter, né, a questão da fila, aguardar, esperar, mas todos os exames pode fazer tranquilo lá. Só o a audiometria, a eletroencefalograma, né, que eu fiz fora. Então, mas o resto, assim, foi tranquilo. Então, no caso do RASP, comparando com o RAB, a gente também tem que obrigatoriamente levar dois exames, mesmo a gente fazendo a maioria dos outros ali, né? A gente tem que levar o eletrocefalograma, como o Barrada citou, e também a gente tem que levar a panorâmica da arcada dentária, para ser analisada ali também na hora que a gente for fazer a consulta com o odontologista. Agora, sobre essa questão de ambiente, cara, eu vou falar que, em parte, eu concordo com o Orlando e com a esposa dele. Porque na época que eu tava iniciando o meu curso teórico de PP, lá em 2009, cara, eu escutei 
tem muitas, muitas, muitas histórias tensas sobre o Rasp naquela época. De realmente, como o Orlando citou aí, é, é discussões, levantar a voz, um ambiente estressante e tudo mais. Aí quando eu fui lá fazer o meu inicial de semear de primeira classe no Rasp, que foi lá em 2010 ou 2011, cara, eu vou falar, eu fui com medo <risos> pro Rasp, literalmente medo. Eu achava que eu ia ser recebido a tapas lá e algum general ia me jogar no chão, mandar pagar 10 flexões ou coisa assim. <risos> Mas eu acho que isso também depende, cara, um pouquinho da questão de administração de épocas também. Nesse caso, eu vi as histórias tensas lá no meio de 2009. Eu só fui fazer os exames lá em 2011. E, cara, eu vou te falar, não foi tão tenso assim. Só gritaram comigo uma vez lá e ainda foi porque eu errei um número que, que não vem ao caso, mas complicou um pouquinho a organização ali. Mas, cara, fora isso, ninguém me tratou com desrespeito, coisa assim, não. Foi bem tranquilo fazer o CMA de primeira classe no RASP e também fazer a revalidação. Hello. I'm the doctor. No que trata dessa questão de ambiente e padronização, pessoal, eu tenho uma história no mínimo interessante para falar. Na primeira vez que eu fui ali no RASP, Hospital Aeronáutico de São Paulo, que é uma organização militar e famosa aí por várias histórias, né? É, a gente sabe, os próprios instrutores e professores ali do meu teórico recomendavam para gente que como é uma instituição militar, a gente teria que ir vestido, não assim, formalmente, mas não poderia ir casualmente, digamos assim. Então, basicamente, parte das pessoas que vão no RASP ou vão de roupa social, devidamente vestido, ou vão ali com uma calça jeans, uma camiseta polo e um tênis discreto, etc. Aí, cara, quando eu fui fazer o meu exame de CMA de primeira classe lá pela primeira vez, tinha um garoto que foi com bermuda, com aquele tênis típico de skatista, que é um tênis meio inchado não sei se vocês já viram por aí eu sei qual é. Sim. e obviamente com cadastro desamarrado e com um boné de abarreta que ele utilizava como utiliza o Godinis da série Chaves tem hum. assim? então cara, complicado aí no primeiro dia ele obviamente chamou a atenção tanto dos inspecionados quanto dos médicos que passavam por aí né, e na segunda vez que ele também teria que chegar às 7 da manhã pra iniciar o teste do psicotécnico ali no RASP, ele chegou mais ou menos uns 40 minutos atrasado e a médica do RASP teve que reiniciar toda a explicação para a sala sobre o exame do psicotécnico, unicamente porque esse carinha chegou ali atrasado. E ela fez questão de esculachar ele <risos> em frente de toda a sala. Cara, ó, eu vou ter que iniciar tudo de novo só porque você não teve a responsabilidade de chegar aqui. Ou seja, cara, não é que a instituição militar é tensa, digamos, por nenhum motivo. Às vezes tem um motivo e o pessoal tem que fazer, digamos, se respeitar ali, né? É verdade, Sadi. Eu acho esse assunto bem interessante para quem vai iniciar a carreira, futuro piloto ou comissária. Tem que levar em consideração que você vai ser avaliado, cara. Então o que acontece? Vai com a mentalidade como se fosse uma entrevista de emprego, cara. É incrível, cara, a quantidade de gente que vai lá com vestimenta de banda. Eu não tenho nada contra. Eu também gosto de algumas bandas de, de rock, metal. Mas, pô, nesse dia não vai, cara. Vai com uma vestimenta normal. Coloca uma calça jeans, coloca uma camisa polo. Fica tranquilo e vai fazer a entrevista. Então, cara, a pessoa que vai pra lá pro Hospital Aeronáutica tem que ter a consciência que ele será um futuro piloto. E a própria imagem que você chega é a sua apresentação. Então, siga a vestimenta correta. Camisa polo, calça jeans, evite de bermuda, camiseta. Se, pelo amor de Deus, se você tiver o toque do Michel Teló no celular, pelo amor de Deus, coloca no silencioso. Mas não mostra, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Vamos também lembrar das meninas, né, cara? Que as meninas querem ir pra lá de saia, pô. Complicado, velho. Eu não vejo problema desde que a saia não seja curta, né? Até porque, se você for ver os uniformes das Forças Armadas femininas, são saias longas. Até o joelho, mais ou menos. É, saia ali na altura do joelho, eu vejo no raspe, é considerado normal aqui. Saia não é problema, o problema é quando elas querem usar um cinto jeans com um cinto de cor em cima, né? Aí é meio <risos> errado. Com certeza. E, Orlando, no caso que você fez numa clínica particular, que nesse caso foi o Instituto Débilo, o, assim, o atendimento e o ambiente foi bem mais tranquilo, então, comparando com o RASP no quesito especialmente da vestimenta, né? Nossa, ambiente gostoso, que tranquiliza a pessoa, né? Você não vê pessoas fiscalizando a sua vestimenta. Pelo contrário, o médico veio te cumprimentar, perguntar se está tudo bem, como é que você está se sentindo. É outro tratamento. Hello. I'm the doctor. Você é o doctor? Eu estou hoje. Todos mentem. 
Então, pessoal, agora a gente vai citar aqui passo a passo todos os estágios, exames e passos que a gente faz quando a gente vai pegar o nosso inicial de CMA de primeira classe, de segunda classe e também para renovar. Então, Cobel, para o pessoal que ainda não conhece todas essas etapas, dê uma lida aí na lista de exames e de etapas que a gente tem que passar para conseguir ali o nosso CMA. Primeira coisa que você tem que fazer é o cadastro. Depois a pré-consulta para medir a pressão e o IMC, o índice de massa corporal. A clínica médica, onde eles vão perguntar algumas coisas sobre seu histórico médico. E a cardiologia, fazendo um eletrocardiograma. Oftalmologia, para ver se você não é cego. Odontologia, para tirar um raio-x panorâmico e fazer análise. Psiquiatra e psicotécnico. Teste de raciocínio e entrevista, para não colocar mais um louco no meio da aviação. É, exame laboratorial, sangue e urina. Essa deve ser a pior parte. O raio-x, lá na radiologia. O otorrino, para fazer um cheque aí do nariz e dos ouvidos. É, neurologia, fazendo o um eletroencefalograma. E audiometria, para ver se você não não é surdo, cara, fazer o teste de audição com som baixo. Bom, o primeiro tópico aqui, o cadastro, não tem nem muito segredo e nem muito o que comentar. Mas o segundo, que é a pré-consulta, que é onde se mede a pressão e o IMC para colocar ali no sistema que os outros médicos vão checar posteriormente, né? Eu, pelo menos, tenho uma historinha para contar. Na primeira vez que eu fui fazer o meu CMA, que foi, como eu já falei, no RASP, é, aconteceu o seguinte, quem voa ou quem anda aqui por São Paulo sabe que o RASP é exatamente do lado do Campo de Marte, né? E eu, como fiz o meu PP no Campo de Marte, sabia como chegava no Campo de Marte e, teoricamente, também sabia como chegava ali no RASP. Aí eu falei, bom, da estação do metrô até o Campo de Marte demorou ali 15 minutos, eu acho que da estação do metrô até o RASP eu vou demorar ali 20, 21 minutos mais ou menos, né? Então, eu também vou a pé. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, comecei a pé, cheguei até o Campo de Marte, 15 minutos, continuei andando, deu 20 minutos, nada do raspe chegar, cara. Andei mais, andei mais, ainda nada do raspe chegar, cara. E eu tava vendo o horário lá, né? Que o horário limite para chegar lá era 7h30. O resultado foi que eu cheguei no RASP literalmente correndo, cara, pra não chegar atrasado. Ou seja, eu cheguei lá com meu coração batendo pra caramba, cansado pra caramba, suando e etc. E um dos primeiros exames que a gente faz é a pré-consulta, que é onde mede a sua pressão, o seu IMC. A minha pressão, obviamente, estava um pouquinho acima do normal, cara. A médica até falou ali, ô, oh, tá nervoso hoje, hein? Fica calmo aí. Mas essa maratona aí, você tava em jejum? Em jejum, cara, exatamente. 12 horas de jejum. <risos> Eu não é dia de explicar. Se você for explicar, é pior. E é claro que na próxima vez que eu fui lá, peguei um táxi, né? Aqui em Belém, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega lá no Hospital da Aeronáutica é pegar aqui aquele bendito potinho, né, pra coletar a urina, e já pegar a ficha de descrição e já coletar a urina. Então, é sair de lá, coletar a urina, lembrando daquela observação, né, o primeiro jatinho você não pega, aí você coleta, vai lá pra dentro e começa a preencher a ficha de inscrição, que vai desde já teve tendências suicidas, até parece que a gente vai colocar sim, né? É, cara, tem, tem exatamente essa pergunta. Tem tendências suicidas, é, usa remédio controlado e não, e não, e não, e não, e não. Você vai preenchendo lá aquela baboseira. Depois disso, vai para uma sala, dá o seu nome, a sua idade, preenche uma ficha lá que o, o rapaz mesmo do hospital da aeronáutica vai lhe perguntando e preenchendo. Feita a ficha de descrição, ele dá dois papelzinhos, um para tirar o raio-x, caso você não tenha feito numa clínica particular, e outro papel já é para tirar sangue, e ele já pergunta qual é o seu tipo sanguíneo, se não souber, a moça vai perguntar lá na hora, se não souber também, ela vai tirar seu sangue e vai saber, e aí enfrenta uma fila enorme, todo mundo tirando sangue, uns ficam gemendo, outros gritando lá, brincadeira. Da feita que tira o sangue, já entra numa outra sala, tira a pressão, depois que tirou a pressão, aguarda sentado. É uma vantagem lá, não sei se tem essa vantagem lá, onde vocês fazem a gente espera sentado, aguarda e aí já vai para próximas etapas é eletrocardio depois de terminar o eletrocardio aí também faz umas perguntas, e depois vai pro clínico geral e aí sim vai as próximas etapas, o maior tenso na minha opinião é ter que ir em jejum cara, por isso que eu te digo, Salles tu é um herói cara, pra correr uma maratona em jejum <risos> velho, se só tirando sangue lá eu já fico branco e já curba tomar café, terminando isso aguarda e vai para as próximas etapas e sobre o jejum, eu tenho que falar que no caso, quando eu fui fazer no 
Aspe, eu fui em jejum e já tava tão cansado que eu não quis nem perder tempo tomando o café da manhã que eles oferecem aqui, cara. Eu só fui almoçar quando eu cheguei em casa mesmo. <risos> então, no caso, o que eu vi aí no RAB, praticamente a pré-consulta, clínica médica e o comecinho ali do laboratório é feito tudo numa mesma bateria, né? Afirmo, tudo numa mesma bateria. Só que aí o que acontece? De certa forma, eles vão organizando, colocando em cadeiras. Às vezes, quando tá muito cheio, fica a gente em pé, aí fica a gente na cadeira, aí é tenso mesmo, eles vão chamando um por um, apontando o dedo mesmo. É a parte tensa de tirar no hospital de aeronáutico quando tá em época cheia, né? Porque é complicado. Orlando, no seu caso que você fez na clínica particular, essa parte de pré-consulta, digamos assim, é unicamente você preenchendo a fichinha, né? Porque todos os outros exames você já levou ali o resultado prontinho. Pois é, tem essa praticidade. Foi muito bom, porque nada melhor do que você levar tudo pronto só pra eles conferirem, né? E o cadastro foi tranquilo, tudo não. O médico até brincou, tudo não, comandante? Pois é, né? Vai costurar mesmo? Oh. É, cara, é que nem aquela pergunta de aeroporto, né? Você tá levando algum artefato explosivo na sua bagagem, né? <risos> é umas perguntas sem peça e cabeça. É, exatamente. A pré-consulta foi tranquila, porque eles já te deixam tranquilos, né? Agora, interessante, foi na clínica médica, né? As perguntas sobre o meu histórico médico, eu ia falar o quê? Eu não tive nada, né? Mas foi mais interessante ver o nervosismo de quem estava esperando, né? Porque parecia que ia pro abate. Eles estavam tão nervosos, mas tão nervosos, que eles entravam na sala batendo continência já. A médica falou, não, não precisa disso, relaxa. Mas os caras, não sei, eles estavam mais preocupados em mostrar uma postura, né? E antes de ir embora, é, pedindo desculpa, qualquer coisa, alguma coisa, e abaixando a cabeça e saindo assim como se estivesse fazendo reverência, né? Falei, não acredito no que eu tô vendo. Sendo que lá o importante era você relaxar e para ela, como era uma médica, né? É ver a sua situação é, é emocional, psicológica, psiquiátrica, né? E vão te avaliando é, apenas por uma conversa. E acabou nós conversando sobre acidentes aéreos. Né, porque eu estava tão tranquilo, não tinha histórico médico assim importante. E acabamos conversando sobre acidentes aéreos e o próprio nervosismo né, dos caras que estavam esperando né, para entrar. Né. Não, 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 peraí. O médico foi conversando com você, aí dali a alguns minutos vocês estavam falando sobre acidentes aéreos. Você sabe que isso pode ser o mind game do médico, né? Para tentar ver se você é maluco. Exato, porque assim, começou com o histórico médico e acabou é, sobre fazendo o um exame psiquiátrico que eu nem tinha percebido. Caramba, cara. Então ele ia conversando com você e a não Botando no bloquinho no qual você não podia ver e escrevendo ali Al-Qaeda, né? <risos> Ou então, quando você preferiu ser piloto, né? Dia 11 de setembro. Pô, cara, vai embora, velho. Só pra fechar isso daí, cara, que o Orlando falou que era uma médica, né? O pessoal batia continência, cara, mas que não pode ficar... Tem que relaxar, cara, mas se a médica for bonita, eu não vou relaxar, cara. Eu vou ficar muito tenso. É, meu, a minha pressão já é alta, cara. Se for uma médica bonita e ainda vim mandando em mim, cara, meu Deus, Hello. I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. Então, já que a gente encerrou o último bloco falando sobre a pressão, pessoal, vamos falar de algo totalmente relacionado, que é a cardiologia. Como eu já disse lá no início, na vez que eu fui fazer o CMAT primeira classe, eu corri ali uma mini maratona. E além da pressão, obviamente, uma coisa que deu alteração foi a cardiologia. Porque lá a gente faz o eletrocardiograma, que é quando cola um, um zilhão de fios ali no seu peito para medir a, a frequência cardíaca, né? E óbvio que a minha frequência cardíaca tava que nem escola de samba, cara. <risos> e claro, deu alteração, cara. Infelizmente, o meu eletrocardiograma deu alteração. Cara, quando a médica me chamou ali e disse que o meu eletrocardiograma tava acusando o princípio de taquicardia, cara, eu fiquei preocupado, cara. Então, obviamente, eu fiquei de pendência aí nesse exame. E Luiz Barradas, pra quem não sabe o que é pendência, como funciona essa parte? Então, sempre que houver alguma alteração, alteração que eles, eles tenham dúvida em relação a você, eles podem pedir um, um novo exame. 
exame. Como, por exemplo, aconteceu de um futuro piloto fazer o, o exame de eletrocárdio também, e ele acusou que um dos eletrodos lá, ele não estava funcionando corretamente. Que muitas vezes que ele estava fazendo o exame, o rapaz colocou e ele sentia que ele estava saindo. E acusou algo de errado. Ele solicitou né, um, um novo exame e depois colocaram tudo certinho e tal, e ficou tudo tranquilo. E pronto, sanou a, o problema. No, no teu caso, como correu a meia maratona, né? Ele acusou que tava um batimento acima do normal, né? E falou, ah, isso seria mais ou menos o seguinte. Então faz o seguinte, volta pra tua casa, fica de boa, volta de táxi e faz de novo. Aí eles vão perceber que você não tem nada. Você simplesmente correu a meia maratona, correndo em jejum e quase morre. E aí, <risos> Exatamente, no caso lá a médica me chamou no final do dia para comentar sobre esse exame que deu alteração, né? Aí ela falou que isso era normal ali, ou quando a pessoa estava cansada, ou quando ela estava muito nervosa, que o batimento acelera também. Aí nesse caso eu fiquei de pendência, tive 30 dias para voltar lá com o resultado, e o resultado seria de um exame chamado Router de 24 horas, que é basicamente um eletrocardiograma portátil, que você tem que ficar basicamente com um aparelho que parece um Walkman. Desse Walkman sai ali uns dois, três fiozinhos que ficam colados no seu peito durante 24 horas. Aí, através do resultado desse exame, ela vê ali em quais períodos do dia você fez exercício, em quais períodos o batimento acelerou e tudo mais, e assim ela vê que você tá dentro da normalidade e aquilo ali foi apenas um resultado de uma maratona, né? Nossa, cara, isso é horrível. Você ainda tinha que preencher uma fichinha também, dizendo o que, que você tava fazendo naqueles horários, né? Não, infelizmente não. Você já fez isso daí? É? Não? Não, cara, já fiz um parecido, velho. É horrível. Passar um dia inteiro com uma máquina te monitorando e você ainda tinha que fazer um relatório... Ó, essa hora eu tava fazendo isso, essa hora eu tava fazendo aquilo, essa hora eu tava fazendo aquilo outro. E, Orlando, até onde eu lembro, quando eu fui fazer o meu CMA de segunda classe lá no Instituto Dédalo, eu pelo menos não lembro de eu ter feito algum exame, assim, desse âmbito de eletrocardiograma. Realmente tem? A minha memória tá me enganando aqui? Não, porque eu levei pronto no meu caso, né? Eu também gostei dessa parte, porque até o eletrocardiograma eu levei pronto. Ah, né? você tem que levar. Tá lá na lista de exames também, eletrocardiograma, né? Exato. Ah, sim. sim. É muito prático. Hello. I'm the doctor. Pessoal, e pro oftalmologista, alguém teve algum problema? Eu? Olha aqui, eu levantando a mão. Eu, eu, eu. <risos> então, cara, na primeira vez que eu fui lá no RAS, eu fiquei dependência no cardiologista. Na segunda vez eu peguei táxi pra não correr o risco de novo, né? Só que eu cheguei lá e o último exame, cara, o último exame do dia da revalidação, eu fui fazer exatamente do oftalmologista. Porque eu falei, pô, esse daí, cara, eu nunca tive problema, não vou ser reprovado nem ficar dependência ali. Só que aí teve o seguinte, imaginem um daqueles flashbacks do Lost e voltando quatro meses atrás. Eu fui lá fazer a minha inspeção periódica no oftalmologista do meu convênio. Aí eu falei pro cara, ó, oh, é qualquer coisa acima de 10 metros, eu tô vendo assim meio desfocado, principalmente quando tá em um ambiente com pouca luz, etc. Será que eu não tô com um astigmatismo, coisa assim? Porque eu dei uma pesquisada no Google, tal, tal, tal. Aí ele foi lá, analisou a minha vista no equipamento ali e falou, ó, oh, você tem, mas você tem só um grauzinho, se preocupa não. Você vai passar em qualquer exame de oftalmologia que você fizer. Beleza, então fui tranquilo lá pra fazer a revalidação do CMA, né? Cheguei lá, sentei na, na cadeira e a médica projetou umas letrinhas a mais ou menos uns 10 metros, ou seja, o campo limite da minha visão deficiente, né? E ela, obviamente, apagou a luz. Então, distante e pouca luz. Logo, o um ambiente no qual eu não conseguia enxergar direito, cara. E é claro, a última linhazinha ali eu não consegui enxergar. Ela até foi paciente, deixou eu tentar ali umas quatro vezes, mas eu realmente não consegui. Aí eu fiquei de pendência, ela falou que era para eu trazer o óculos ou a receita do óculos ou algum documento que certificasse a minha deficiência e afirmasse que eu tava procurando um óculos, etc, etc. Aí eu tive que voltar lá, e 28 dias depois lá estava eu com óculos para poder passar no CMA. É, Sally, só colocando um parêntese, é incrível a quantidade de pessoas que vai fazer o exame de oftalmo lá no na base, e na hora que vai fazer o exame, entrar na sala, tira o óculos para tentar enxergar a letra. É incrível. A dica, se você usa óculos, você tem que fazer o exame e tentar enxergar usando o seu óculos. <risos> Exatamente. Pelo amor de Deus. Tem gente que tira o óculos? Você tem que usar o óculos. Tira, cara. Porque acha que o exame tem que fazer sem óculos. Não. O óculos tá ali para corrigir, né? E ajudar você a enxergar. A única diferença é que ela vai, ela vai lhe dar letrinha, você vai ler e ela vai colocar lá 20, 20 com lentes corretoras. No meu caso, eu uso... São lentes para relaxar, né? Para leitura. E eu falei para ela, olha... 
isso daqui é só pra me relaxar, leitura e tal. Aí ela perguntou, você quer fazer com a lente ou sem lente? Olha, com, sem lente ou com lente eu enxergo de boa. Ela colocou lá, e tudo tranquilo, e assinou lá, sem lente corretores. E pronto. E na hora que eu tava saindo, o rapaz tirou o óculos pra poder enxergar. Pelo amor de Deus, cara. Não precisa tirar o óculos. Não precisa ser também nenhum astronauta pra passar nessa parte do exame. Basta você ter o seu óculos de acordo com o seu grau. Ah, eu não enxergo bem. Vá lá no seu oftalmo, faz o exame. Tá tudo tranquilo? Tá enxergando tudo bem? É só ir lá e enxergar do mesmo jeito que você enxergou lá no seu na sua consulta com o oftalmo. Pronto, caso cerrado. Exatamente. Isso daí vale para qualquer tipo de grau. Você citou o seu grau aí, e no meu caso eu tenho 0.75 em cada olho, né? É um grau relativamente pequeno, mas mesmo assim eu precisei levar o óculos e também eu fiz o exame final com óculos, ela tampando o primeiro olho esquerdo, depois o olho direito, e deu tudo certinho no final. Beleza. Eu ia perguntar se ficava alguma observação que você usa lente. É, e o Orlando? Ah, Orlando, você usa óculos também. Como é que foi lá no seu caso no Instituto Débora? Teve algum problema? Pois é, eu uso óculos e o Luiz foi muito feliz na colocação dele. Quando ele comentou que ninguém precisa ser um super-homem, ter visão de raio-x. Quem usa óculos deve, não digo vá, digo deve, coloque o óculos porque eles não querem saber se você é, enxerga de perto, enxerga de longe, não enxerga de perto, não enxerga de longe. Eles querem saber se você tem alguma doença nos olhos. Essa é a verdade. E, no entanto, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque o cara me viu de óculos, um dos pacientes né, que iria fazer para PP, ele me viu de óculos e tomou um susto. Você não sabe quem ficou mais assustado, se eu com a reação dele ou se ele me vendo de óculos. Ele era mais um que achava que piloto não podia usar óculos. Né? Exato! Ele me perguntou assim, nossa, você usa óculos? Não, primeiro ele falou assim, né? Depois ele perguntou, e pode usar óculos? O piloto pode usar óculos? Eu fiquei quieto, não respondi, porque em seguida chamaram ele, né? Pra, pra fazer a, a avaliação. E acabou nós nos desencontrando, né? E eu não consegui responder pra ele, né? É, Salles, é só, só para concluir, levar sempre em consideração né, que o futuro piloto, o piloto sempre tem que cuidar dos olhos, cara. Cuidar da sua visão, usar sempre óculos escuros e não é aquele da famoso tiozinho da da feira, pelo amor de Deus. Exatamente, Ray-Ban 2990, né? <risos> Você tem que colocar um óculos que proteja seus olhos, meu amigo. Porque a gente decola, a gente faz voo e o índice de raio ultra UV são muito alto mesmo. Então, sempre tem que ter cuidado. Só para lembrar, tem a Ray-Ban, tem um óculos, que o nome é aviador, entendeu? Ele tem uma série de proteções. Então, Ray-Ban, olha pra gente aqui. Vamos patrocinar o CPcast. <risos> o seu Ray-Ban, nós estamos aqui. <risos> Hello. I'm the doctor. Are you a doctor? I am today. Everybody lies. Agora no que se trata de odontologia, eu acho que o nosso amigo Barradas tem uma historinha para contar, né? Ah, com certeza. Extrair o siso é muito chato. Três horas de cirurgia, cara, pra tirar o siso. O problema é o seguinte, o problema não era exatamente o meu siso, porque o que acontece? A parte dentária, né, do exame, eles verificam mais na questão de se prejudica a fala, que, por exemplo, é inadmissível você chamar a fonia, né, sei lá, com uma dentição muito difícil que prejudique a fala. No meu caso, é, foi cárie mesmo. Meu siso tava com cárie e quando eu fui renovar o meu CMA, a dentista falou, olha, você vai ter que cuidar disso, eu vou colocar somente uma pequena observação aqui. Ela foi bem caridosa comigo ao respeito, porque realmente ela estava ela profunda. Era questão de tempo, eu ficava voando direto, para lá e para cá, e eu nunca tinha tempo. Então, o que, que aconteceu? Eu precisava cuidar dos sisos, então, pô, eu vou extrair o siso, Cariado, né, e aproveitar e tirar o outro. Então foi isso que eu fiz. Eu marquei né, quando eu precisei renovar. Eu olhei no, no site da consulta da ANAC, verifiquei que tinha uma observação lá, no caso do dentista, e eu morro de medo de abrir lá no consulta de licença e eu olhar uma observação. Meu Deus, o que, que é isso, cara? É porque é o seguinte, existem os códigos internacionais de doenças, então eles colocam por códigos, vou exemplificar aqui, Zulu 01 é problema no 
no teu dedão do pé, entendeu? Que é torto. Existem <risos> vários códigos internacionais. E o meu era referente à cara dentária. Então, o que, que eu fiz? Estrei o siso, cuidei da minha parte dentária, porque me prejudiquei só um pouquinho pela parte do aparelho, mas era por causa da escovação mesmo, que era bem dificultada e tal, e eu ficava pra lá e pra cá. Então o que aconteceu? Eu extraí o, os dois sisos, cheguei lá com ela, ela falou, não, tá tudo ok, não precisa nem se preocupar. Aí foi isso. Aí segunda-feira eu tô indo continuar a parte do meu CMA, que é o último dia, e aí vai subir a bendita observação chatinha. <risos> no caso do siso, eu também tive que remover o meu, os meus quatro sisos nesse caso, e não somente dois, como foi no seu caso aí. Só que isso aconteceu antes mesmo de eu fazer o CMA de primeira classe, lá no RASP. Então eu tinha ali o CMA de segunda classe, ainda tava com sisos e tal, só que eu fui fazer uma consulta periódica com o meu dentista comum, não dentista militar nem nada. Ele comentou isso, né, que seria bacana, entre aspas, bacana, tirar os sisos para melhorar a mastigação e tudo mais, né? Só que ele não comentou que é doloroso para caramba tirar aquilo. <risos> Mesmo com anestesia local, cara. Ó, eu vou te falar, eu como tive que tirar os quatro sisos, ou seja, dois em cada canto da boca, a médica teve que fazer tanta força, cara, mas tanta força, dois dias depois eu estava literalmente com as cicatrizes do Coringa, cara, do filme do Batman. Why so serious? Let's put a smile on that face. Porque, cara, ficou uma cicatriz ali, cara. Porque machucou tanto que acabou formando aquela casquinha de machucado. Pra quem tá escutando, acompanhando o CPCast, o que acontece? É mais importante você tá com a dentição livre de cáries. Que é isso que eles vão olhar. Se você tem cáries, se você tem filtrações. Se você tem a possibilidade de haver um problema de dor de dente em voo, né? Que é praticamente inadmissível, né? E é isso que eles vão julgar. Dentição, cárie... No caso como o Salles falou, retirar os sisos, né? Ele deixa mais confortável, né? O maxilar, a dentição, eu, eu senti diferença. Não sei se você sentiu isso, Salles. Assim, com o hospital, mas eles não querem saber é, se os dentes estão tortos. Eles querem saber se tem cárie. Como o Luiz citou, eles vão se basear ali se qualquer coisa que você tem pode prejudicar você durante a ação e as operações ali do voo, né? Se você tem cárie no dente, isso vai poder te causar dor lá em cima, etc. E como a gente trabalha muito com mudança de pressão, né? Isso pode sim ser grave. Agora, se você tem ali um, sei lá, um dente torto, etc. E isso não tá afetando nenhum nervo, nem nada, isso daí não é problema, não. Com certeza, Salles, é uma dor de dente em pleno voo, o piloto declara emergência, cara, não tem outra. É declarar emergência e pousar o mais próximo possível. Hello, I'm the doctor. Are you a doctor? I am today. Everybody lies. Então vamos lá agora para a questão do médico de louco, que nem o pessoal fala. <risos> o psiquiatra e o exame do psicotécnico, pessoal. No caso do RASP, eu quero até que o Barradas me confirme se acontece isso também lá no RAB. Aqui no caso do RASP é um pouquinho tenso, cara. Até porque eles reservam um dia inteiro para tratar só apenas disso. Diferente, por exemplo, de uma clínica particular que você faz o exame psicotécnico em um, que, uns 30 minutos praticamente. Então eles vão reservar para você algumas horas para você fazer no caso do hospital militar. No caso do RASP, você faz um teste que é literalmente um teste de raciocínio e agilidade. Você vai ter ali um monte de símbolos em cada palheta, em cada página que você pegar, que contém símbolos diferentes, você vai ter que fazer um tipo diferente de exercício. Em alguns você vai ter que circular qual símbolo foge do padrão dos outros símbolos. Em algum deles você vai ter que circular algum que tem uma característica específica diferente dos outros, ou seja, você vai ter que ter um raciocínio lógico e vai ter que fazer tudo bem rápido, ou seja, você não tem que fazer só certo, tem que fazer certo e rápido. Ou seja, se você fizer rápido, mas cometer muitos erros, você vai ser chamado a atenção lá pela médica e vai ter que fazer de novo. E se você fazer tudo certo, mas fazer em pouco número, fizer devagar, mais uma vez você vai ter que fazer esse teste de novo. E foi exatamente o que aconteceu comigo no caso quando fui fazer o meu inicial. Em uma das palhetas, em uma das páginas ali, eu fiz tudo certinho, só que eu fiz mais ou menos 70% do que o pessoal, do que o resto da classe fez, né? Então ficou abaixo da média. Então eu e mais uns quatro candidatos ali tivemos que voltar para a mesa e fazer mais uma vez apenas um exercício que durou ali cinco minutinhos, aí a gente foi liberado de vez. E Barradas, como funciona isso lá no caso do Rabi? Então, o teste é mais ou menos assim. Imagina uma letra D, certo? Só que ela é minúscula. Pode ver que a barriguinha da letra D está para esquerda, correto? Então, vai ter várias letras D. 
Então vai ter uma letra D que vai estar tá em branco, vai ter uma letra D que vai estar tá pintada, vai ter uma letra D só que com a barriguinha para direita, vai ter uma letra P que aí a barriguinha já vai para cima para direita, aí vai ter a letra P só que aqui com a barriguinha para esquerda lá em cima. E aí ela vai te dizer assim, olha, eu quero que você marque com um tracinho, só um tracinho do X, né? Digamos. Na diagonal ali. Né? Voltado para a direita, na diagonal, né? Uhum. Então ela vai dizer lá na folha, olha, eu quero o desenho, por exemplo, para baixo pintado de preto. Eu não quero que você risque nos outros. Só que aí é uma folha inteira, assim, cheia de desenho. Então você tem que fazer numa média. Você não pode fazer nem lento, como o Salles falou. Pode fazer rápido, né? Depende do seu raciocínio lógico. Porém, você não pode errar. Caso você erre, você marca uma bolinha, né? Sobre onde você acha que errou, que ela desconsidera. Então, o que acontece? A dica ali é você chegar e fazer numa boa rápido. Vai riscando. Não, não, esse é esse. Não, 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 é esse. Não, não, é, é. Desenho para baixo, é esse, tá pintado. Você vai falando consigo mesmo o tempo todo. Fazendo um processo bem rápido. Não tem mistério algum. Caso você não, não chegue nos mínimos de velocidade, de acompanhamento, porque muita gente chega lá, cara, e tá nervoso, às vezes tem dúvida e não pergunta, ela vai perguntar mil vezes, alguém tem dúvida? Alguém quer que eu repita de novo pra entender? Aí a pessoa fica tímida, não fala, aí começa, aí surge a dúvida, ah, agora já era, vai marcando aí, cara, aí tu vai fazer o próximo exame. Comparado com a clínica particular, comparando com o hospital militar, né? Até onde eu lembro quando eu fiz lá no Instituto Dédalo, clínica particular, a parte do psicotécnico de raciocínio foi apenas uma ficha na qual a gente tinha que achar uma padronização entre várias peças de dominó. No caso, quando você fez lá, Orlando, ainda era assim ou já mudaram com o tempo? Era, continuou. Ainda era assim. Muda algumas questões, mas basicamente é o mesmo processo para psicotécnico. Ainda no psicotécnico, depois desse teste de agilidade, depois ou antes, né? dependendo do lugar onde você faz, você também vai ter que fazer uma série de testes de desenhos. Também chegaram a fazer isso no seu teste, Barradas? Com certeza. São vários desenhos feitos em rabiscos. Então, é, você pode imaginar mil e uma coisas ali, cara. A dica, vê alguma coisa bonitinha ali, por mais que você veja uma fogueira com uma seita assim horrível, sabe? <risos> Chega lá e fala que você tá vendo, ah, é uma fogueirinha de São João, o pessoal tá dançando. Como é que você identificou isso? A pessoa vai perguntar. Ah, olha aqui o chapéu e tal. No caso, no seu desenho, eles te mostravam um desenho e você tinha que identificar isso? Tinha. Ah, é diferente do meu, então. Explica aí como funciona. Mostraram, se eu não me engano, uns três ou quatro desenhos. E eu falava, ó, oh, isso daqui parece com o um palco do show do YouTube que uma vez eu vi. Aí, então, ela vai concluir. Poxa, ele gosta de YouTube. Eu falei, ó, oh, eu tô vendo um carro alegórico. Me curto o carnaval, cara, mas eu vi um carro alegórico. Aí teve gente que vê borboleta, entendeu? Nada contra aí, quem tá vendo borboletinha e tá? tal. <risos> aí vê borboleta, o símbolo do Homem-Aranha. Só evite aquelas palavras, por exemplo, eu tô vendo uma galinha. Ah, beleza, uma galinha. E como é que ela tá? Ela tá morta. Tchau, um abraço. Porque você tá associando com morte, cara. Tenha bastante esse cuidado em relação ao que você vai falar. Veja coisas positivas do seu dia a dia. Às vezes você nem tem intenção, mas você falou. E é o que eles esperam. É verdade. Ouvir o que você tem pra falar, o que você tem pra dizer. Você nem deve estar é. pensando, mas falou. É. É verdade, quando você tá traduzindo aquele desenho, leva sempre em consideração que você tá passando um pouco da sua vida ali, cara. Eu falei sobre o YouTube, eu falei sobre o símbolo do Homem-Aranha, então ela tá analisando ali. E gosta do super-herói Homem-Aranha, e gosta de YouTube, ele viu uma festa de São João, isso ali é tudo janela de pensamento ali da sua mente, cara. Então fica, fica bem atento. Voltando a frisar, né, se você for pra lá, cara, e entra com uma camisa do Iron Maiden, nada contra, quem gosta, entendeu? E ela vai olhar ali você já volta a porta, cara já vai direto embora um eles prato. estão tendo um cuidado muito grande principalmente depois do 11 de setembro, né? Com certeza. complicado, porque você nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, né? Mas eles sabem então é eles não pensam vai... duas vezes antes de reprovar. Vai ter muitos desenhos da cor vermelha a aparência dos rabiscos, você pode ver garras, entendeu? Muito cuidado, você pode assistir Fred Kruger, tranquilo, entendeu? Entendeu? Mas evita falar garras, é, tridentes, que você passa uma mensagem negativa. 
quando eu citei na parte dos desenhos, perguntando pro Barradas, eu pensei que ela acontecia do mesmo jeito que acontecia aqui no Rasp, porque aqui é um pouquinho diferente. Na verdade, a gente não vê uma série de desenhos que tem que interpretar. Eles falam pra gente que a gente tem que desenhar e baseado no nosso desenho, a gente tem que responder um questionário depois. Então, por exemplo, dos desenhos que eu me lembro lá, eles pediram pra desenhar uma casa. Aí, obviamente, fez aquela, vai, casinha padrão de criancinha de 5 anos, né? O telhadinho, a casinha de lado, um pouquinho e tal. Só que eu fui malandro e eu, como tava com um lápis e uma caneta, eu usei a caneta para fazer tudo retinho, né? A casa. Aí só depois que a médica falou, oh, não, você vai ter que refazer, tem que fazer a mão livre, não pode usar em nada disso aí, não. Aí eu tive que refazer esse. E logo depois teve a hora do questionário que cai justamente o que o Barrada citou aí. É, as questões como, por exemplo, quem mora nessa casa? Você mora sozinho? A sua família mora nessa casa? Se não mora, o que aconteceu com a sua família? Ou seja, dependendo, baseado nessas respostas, eles vão ali te analisar também depois. Exatamente. No Exatamente, Instituto sabe? também, sabe? Não sei se você lembra, no começo do questionário, eles perguntam muito sobre a sua infância. Só para levar também em consideração, a, a psicologia infantil, por exemplo, o que, que muitos professores fazem? Eles chegam lá com as crianças e falam, olha, eu quero que vocês desenhem como é a família de vocês. Aí tem criancinha que desenha o pai, a mãe feliz, tem aluno que desenha no parque, aí tem aluno que vai estar tá lá com uma carinha triste ou sozinho no quarto. E aí a psicóloga vai lá, por que essa criança tá triste, tá entendendo? É a me quase a mesma coisa que acontece ali. Levando em consideração também, Salles, que esse exame também acontece aqui em Belém. Então, o que, que eles pedem? Eles pedem para você fazer um desenho e depois eles fazem uma pergunta sobre o desenho. Então, o que acontece? Por exemplo, ah, você fez uma casinha. Essa casinha não tem janela? Ou seja, poxa, você não gosta da luz do dia? Você quer ficar sozinho, trancado dentro do quarto? Isso reflete na vida de muita gente. Muita gente que só quer ficar no computador, que não quer sair, uhum. não faz amizade, entendeu? Isso tá falando muito sobre você. Por exemplo, você fez a casa, mas não fez o chão. Onde é que de uma casa que não tem chão, tá entendendo? Quanto mais detalhe, por exemplo, churrasqueira, ah, você gosta de churrasco? Gosta de... de... Aí você fala, ah, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de estar com a minha família. É, tudo isso, cara, vai contar. Você faz uma... Ela vai perguntar, é, a sua casa tem quarto? Quantos? Isso tudo tá refletindo também sobre a família. Não, eu gosto de viver sozinho. Eu não quero ninguém por perto. Já é um ponto negativo. Por mais que você vive sozinho, eu tenho sua vida aí sozinho, pô, se você quer ser piloto, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu não gosto de amigos, não quero ninguém, que era o quarto fechado. Ainda sobre essa questão do psiquiatra, só para ambientar quem ainda não sabe, né? No caso do Rasp, por exemplo, logo após você fazer esses testes de raciocínio, que é aqueles desenhos que a gente citou, você sai daquela sala, vai para uma sala individual onde você vai ficar alguns minutinhos conversando cara a cara com o psiquiatra. Aí ele vai novamente fazer uma série de perguntas baseado em tudo que o próprio hospital já coletou ali com você até o momento, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre a sua família, a sua vida pessoal e etc. Aí como o Barradas falou, é super importante que você tome bem cuidado no que você vai falar porque às vezes você não tem nenhum problema nem nada, mas só as palavras que você usa já podem influenciar na decisão do psiquiatra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Supomos que você mora na sua casa com a sua mãe e com seus irmãos, mas não mora com seu pai. Seu pai faleceu, por exemplo. Aí ele pergunta, ah, eu tô vendo aqui na sua ficha que o seu pai não mora com vocês. O que aconteceu? Aí, opção A, opção certa que você tem que falar. Ah, infelizmente ele não mora mais com a gente. Ele faleceu em 97, por exemplo, e a gente não mora mais com ele desde então. Ok, tudo correto. Você usou palavras palavras certas e tal. Agora, por exemplo, ele vai e faz essa pergunta no segundo exemplo e você responde. Não, ele morreu em 97, esfaqueado, está no inferno. Ah! <risos> Aí, cara, não pode, você vai ser reprovado. Use o eufemismo, né? Suavização de palavras. Evite morreu, coloque faleceu, que é mais Exato. suave. Oh. Evite palavras pesadas, que palavras hum. pesadas lembram muito... Felizmente, estamos vivendo uma época que virou moda, né? Falar essas palavras baixas forte, né? Por causa da violência, né, que estamos vivendo, né? Mas não podemos nos envolver, né? Hello. I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. Próximo é o laboratório, o exame de sangue e urina. Só uma pergunta, alguém tem medo de agulha aí? Alguém passou algum pavor com essas coisas? <risos> Eu trabalho na área de saúde e após é, aplicar uma injeção num soldado do exército, ele desmaiou. <risos> 
Eu já vi de eu estar lá e algumas pessoas terem alguns problemas, entendeu? De eu estar ouvindo assim de cantinho de olho, né? Porque é um ambiente aberto, assim, às vezes a sala fica aberta. E o cara fala, pô, olha, deu tanto isso a alto. Vai tomar isso aqui de remédio, aí tu vai voltar e melhorar. Beleza, pode ir. Aí tranquilo. Mas já é mais pessoas assim com uma idade mais avançada. E fica a dica pra nós, né? Sempre manter nossa saúde, caminhar, praticar esporte, né? Manter uma vida saudável, alimentação. Mas em mim, particularmente, não, não tem nenhum problema. Muitas pessoas que, por exemplo, têm sobrepeso, elas se perguntam sobre essa questão do CMA, né? Falando assim, ah, meu peso ideal é 80 quilos, mas eu tô com 110. Será que eu vou ter algum problema no CMA? O problema não é devidamente com o peso em si, o IMC e etc. É mais com os níveis do seu sangue. Porque, por exemplo, você pode estar ali com 110 quilos, só que se você tiver com nível de glicemia, com nível de colesterol, tudo ok, você não vai ter problemas. Então, nesse caso, o que varia mesmo o resultado são os níveis do seu sangue, não somente o seu peso. Uma vez eu conversei com um médico e ele me explicou o seguinte, ser gordinho não é problema cara, você pode ter um porte maior e a sua saúde tá totalmente normal, cara seus índices, tudo tranquilo, então pode ir lá fazer o CCF, tranquilo cara, pelo menos foi isso que um médico falou pra mim, ser gordinho não é sinônimo de não ter saúde, cara às vezes tem mais saúde que o magrinho. Cansei de ver comandante de 737-200 da VASP, gordinho, mas tranquilo. Fazendo é o cheque externo, uma boa. É verdade, muito bem colocado. E pra quem não conhece, Orlando, diga aí a função onde você trabalha atualmente. Pois é, eu trabalho em UTI e lá eu vejo de tudo. Somente por se tratar de um centro praticamente, né? Que é a clínica de São Paulo, né? Pra onde vai tudo. Lá nós percebemos que às vezes os gordinhos, né? Os famosos gordinhos, tem mais saúde que os magrinhos, né? Que chegam com colesterol alto, glicerol alto, alto, né? E não parece, né? Você acha né? que a pessoa é magra, é saudável, porque é bonita. Nossa, como ela é magra. Mas tá com tudo alto, né? Tudo alterado. E, no entanto, o gordinho é saudável. Olá, eu sou o doctor. Você é um doctor? Eu sou hoje. Todo mundo Quando o assunto é radiologia, alguém teve algum problema? Comigo, problema nenhum. Só cheguei lá, mandou tirar todos os pertences, né? Colar, o que tiver, nem uso, mas enfim. Mandou ficar próximo da parede lá, com a chapa de metal. Apertou um botãozinho lá, fez check, acabou, um abraço, tchau. E não, não teve problema nenhum. Eu só tenho, por citar, uma curiosidade, no mínimo, digamos assim. Se tiver alguém do RASP escutando, por favor, tente colocar alguma coisa pra separar a área dos homens e das mulheres ali na hora de você fazer o seu raio-x. Porque é um tanto que normal acontecer o homem tá ali tirando o seu raio-x já sem camiseta ou com cinto desabotoado pra não aparecer no raio-x e tal. Aí na hora da volta ou da ida pra lá, pá, dá de cara com um espécime feminino do outro lado, cara. What is love? <risos> Peraí, um espécime feminino sem a parte de cima da roupa, sem sutiã? Quem dera, né? No caso das mulheres, tem um avental que deixa separado lá pra elas vestirem. É, se tiver alguém do RASP ouvindo, desconsidera o que o Salles falou, pelo menos até eu fazer o meu exame. <risos> Hello. I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. E o otorrino, como que é esse exame para nariz e ouvido? Nessa parte eu só tenho uma frase para falar e vai ser uma frase que todo mundo aqui um pouquinho mais experiente na aviação vai reconhecer. Desvio de septo. <risos> ah, o Orlando é da área pode falar, Orlando. Como funciona essa parte do desvio de septo? Bom, é o seguinte, o que é desvio de septo, né? É uma pequena carninha esponjosa, né? Que atrapalha a sua respiração. Só isso. Aí você deve pensar, nossa, mas é só isso, é só isso. Só que tem um pequeno porém. Você não percebe, mas esse desvio de septo atrapalha a sua respiração e diminui o seu oxigênio. Portanto, numa emergência, onde você vai precisar de mais oxigênio, o que vai acontecer? Seu desvio de septo vai te atrapalhar. Você vai desmaiar mais rápido do que quem não tem desvio de septo. Eu não sei se é correto afirmar, mas no caso do desvio de septo, até onde eu lembro não é caso de pedência, é caso de reprovação. Unicamente pelo seguinte, após você fazer ali a sua cirurgia do desvio de septo para tirar essa carninha esponjosa, como o Orlando falou, se não me engano, posso estar falando besteira, alguém me corrigir nos comentários, por favor, você tem que ficar alguns meses em recuperação até você poder ou praticar o voo ou fazer o seu exame do CMA de novo. Então nesse caso aí você vai ficar de reprovação, mas vai ter que voltar para pagar e fazer todos os exames mais uma vez. Hello. I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. Oh. 
no tópico neurologia, tem que fazer o eletroencefalograma. Como que é? Foi tranquilo pra vocês? No caso do RASP, pelo menos, ele indica que ali a gente não pode fazer o exame lá no RASP. A gente tem que levar pronto. Então, novamente citando, a gente tem que levar pronto no RASP o eletroencefalograma e o raio-x panorâmico da cara dentária. Nesse caso do eletroencefalograma, cara, eu fiz ali pelo meu convênio. É basicamente uns 5 minutinhos que você fica deitado em uma sala escura e um, e um flash de luz piscando na frente dos seus olhos que estão fechados, só para ver o tanto de estímulos que você vai receber, digamos assim, né? A única dica que eu tenho para dar sobre isso é que quando eu fui lá fazer o meu inicial, eu fui lá entregar para o médico o exame do eletrocefalograma junto com os outros candidatos da minha turma e a candidata que estava na minha frente, ela entregou, o médico abriu e ele falou, não sei explicar o fator técnico, mas ele falou que o eletrocefalograma dela estava sujo, estava com interferência, digamos assim, não estava bem filtrado. Então, muito provavelmente, quando a médica fixou os eletrodos na cabeça dela, ela devia estar tá suada ou, ou não devia ter usado o shampoo de água de coco, que é o que recomenda para esse e tal. Aí ficou com interferência e ela, mais uma vez, ficou de pendência e ia ter que trazer novamente o eletrocefalograma. Quando eu fiz o meu eletroencefalograma, você tem que ficar um dia, se eu não me engano, sem usar o shampoo, né, tradicional, você não pode usar shampoo, você tem que usar aquele famoso sabãozinho de coco que a vovó usava. Você usa, chega lá para fazer o exame, deita lá numa maca e ela vai fazer o seguinte, o tempo necessário para ela terminar o exame vai depender só de você, se você vai chegar lá e ficar calminho e seguir as instruções que ela vai lhe pedir. O que ela vai fazer? Vai colocar um monte de eletrodos sobre a sua cabeça, vai analisar lá, esperar você ficar um pouquinho mais calmo, né? Com certeza você vai ficar um pouquinho mais agitado pelo fato dela colocar os eletrodos. Vai mandar você deitar de peito pra cima. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu não me sinto muito à vontade. Eu não durmo de peito pra cima. E eu me sinto incomodado. Eu acho que por esse fato, o meu demorou um pouquinho mais. Eu fiquei um um pouquinho mais inquieto. Começa o exame ela começa a fazer um... pedir um monte de coisa pra vocês. É, respira forte e solta. Respira e segura um pouquinho a, a respiração. Agora solta levemente. Faz a respiração como se você estivesse cansado. Mantenha os olhos fechados, calmo. Não precisa apertar os seus olhos. Fique normal. Normal como se você estivesse dormindo. Você falou sobre a questão da iluminação. No meu exame não teve isso. Não colocaram nenhuma luminosidade. Pelo contrário, era a sala fechada, a escura com a luz só do computador, certas horas ela vai bater na mesa, a mesa do computador, mas não fique com medo porque eu pesquisei e conversei com uma médica, ela disse que ali é simplesmente porque você fica deitado e você começa a relaxar, aí ela bate na mesa para estimular um pouquinho você, para manter você acordado porque o que ela precisa é dos dados da sua mente, né, por assim dizer mas só uma perguntinha, ela bate mais ou menos com a unha fazendo tantã, ou ela dá aquela porrada de bêbado em mesa de restaurante. <risos> não, ela bate normal, cara, batendo assim na mesa. Ela não, não faz forte, não. Ela faz tec, 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 tec. Fica batendo. Não fica com medo daquilo. Ali é todo normal. Não sei se é porque eu trabalho na área, né? Então, pra mim, sem problemas, né? O único problema que eu tive é que eu dormi. <risos> Aí a médica achou ótimo, né? Não, tudo bem, Orlando. É Só que eu vou precisar também de fazer alguma coisa com você acordado, né? Só que, como eu tava cansado, né? Eu acabei dormindo de novo, né? Mas é, ela falou, não, tá tudo bem com você. E a médica da clínica também achou que tava tudo bem, né? Tanto é que realmente tava tudo bem, né? Até agora, nunca tive nada, nenhum problema. Hello, I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. E audiometria, que é o teste de audição com sons baixos. Hoje em dia a gente escuta muito barulho para todo lado que a gente anda, a gente usa muito fone de ouvido. Como que é esse teste? Isso é um fator que me preocupa em muito, cara, hoje em dia. Porque essa nova geração, cara, de pré-adolescentes aí tá de sacanagem, cara. Fone de ouvido direto 24 horas e aquele fone que mesmo quando a gente tá do lado da pessoa, que ela tá usando o fone para respeitar o nosso espaço, mesmo assim a gente consegue ouvir a música que ela tá escutando através do fone de ouvido dela, cara. É bem tenso isso aí. Exatamente. É verdade. Num mundo cada vez mais estressante, a necessidade de colocar um fone de ouvido pra você meio que desplugar do mundo lá fora, cheio de estresse, trânsito, buzinas, o que for. A tendência é todo mundo querer colocar o seu fonezinho de ouvido e aumentar o volume. Mas você será um piloto. Então, muito cuidado. Principalmente no nosso caso aqui, meu, Orlando e Cobel, que a gente vive e se move aqui em São Paulo, né? Geralmente o pessoal no metrô usa fone de ouvido. Só que o metrô, cara, é tão barulhento, tão barulhento, 
movimento, você tem que colocar o volume praticamente 200% para conseguir ouvir alguma coisa. Por isso que até em metrô eu nem tento ouvir música nem nada. Agora sobre o teste em si, lá para tirar o CMA. Audiometria para quem não sabe, né, como funciona. Então, o teste é o seguinte, você chega, lembra daquela famosa cabine do Luciano Huck? O <risos> que, que acontece ali? Quando você entra, ela é uma sala acústica. Para você ter uma ideia, você escuta até a batida do seu coração e a sua respiração ela é bem, sabe, profunda do quanto ela é acústica, aquela sala. Só que o que acontece? Quando você colocar o fone, a moça ou vai ficar de frente para você ou você fica de lado. E ela vai lhe dar as instruções. Vai ter o fone da esquerda de uma cor e o fone da direita. Se você ouvir um som do lado esquerdo, você vai levantar a mão esquerda. Se você ouvir um som da direita, você vai levantar a mão da direita. E assim começa o teste. Ela não se preocupa que no momento do teste, antes mesmo do teste, ela vai lhe explicar como é que funciona tudinho. Mas eu tô adiantando. Então começa, ela aperta um botãozinho, joga um som alto na sua orelha esquerda, você levanta a orelha esquerda. Joga um pouquinho, uma frequência um pouquinho mais baixa, levanta a mão esquerda de novo se você ouviu. E aí vai diminuindo o som. Às vezes ela pode alternar, colocar na direita, aí você levanta. Aí vai várias frequências. Ficar sempre atento, respirar bem devagarzinho, que você vai ouvir aquele som lá no final da alma, bem baixinho assim. E você levanta a mão Mas é um teste rápido, simples Fica tranquilo, não precisa ficar nervoso É só chegar lá e levantar a mão E fazer do jeito que ela pede Lógico, né, levando a consideração Só se a pessoa tiver um problema muito grave De audição, né Eles vão verificar lá Mas existe os mínimos de PP Existe os mínimos de piloto comercial Isso daí varia muito Só fazendo mesmo para saber como o Barradas falou, você tem ali um fone que corresponde ao som da sua orelha esquerda e direita, né? A dica que eu tenho pra dar é, não seja garoto como eu, que na primeira vez que fui colocar, coloquei o fone ao contrário. <risos> <risos> Mais agilidade, comandante. Se a médica não tivesse me avisado, cara, ele ia lá colocar o som na direita e levantar a mão esquerda. Colocar na esquerda e levantava a direita. Não, reprovado, isso daí é maluco, tá? tô completamente surdo. <risos> e, Orlando, você também teve uma pequena aventura no Kitange aí audiometria, como funcionou? Pois é, eu esperava que eu ia escutar alguma coisa, o problema é que eu não estava ouvindo. Até cair a ficha que o exame era assim mesmo, né? eu comecei a parar de respirar, né? Porque você tem que fazer isso, né? Pra ouvir. E você tá ouvindo sua própria respiração. <risos> e tão silencioso que é. Mas Bora tranquilo. Como batendo, tenho... né? Bem forte. Pois é. Como eu tenho problema com barulho, né? E escuto até a gota cair. Só foi questão de me tranquilizar e ouvir. Então é padrão esses exames, né? Foi o que o Barradas passou. Hello. I'm the doctor. You a doctor? I am today. Everybody lies. Oh. Agora para encerrar, pessoal, juntando tudo isso aqui que a gente falou e que a gente analisou, que dicas que vocês podem dar para o pessoal que vai iniciar fazendo o seu CMA de segunda classe ou revalidando o seu CMA de primeira classe pela primeira vez? O meu conselho é adiantar, começar o quanto antes, porque leva tempo, dá trabalho, e se você deixar para fazer tudo quando estiver próximo da data de vencimento, você vai se estressar, porque você vai começar, se aparecer algum problema, é, você vai perder tempo, e você vai começar a ficar preocupado, então a minha dica é adiantar os exames de sangue, laboratoriais que eles falam, né? E em seguida, os exames de imagem, né? Que no caso é raio-x, porque esses exames costumam demorar, né? Essa é a minha dica. Meu amigo, escuta o CPCast do canal Piloto. Faz o seguinte, fecha teu olho agora, cara. Fecha teus olhos. Velho, tu vai ser um piloto, cara. Comporte-se como um. Vá com a vestimenta correta, apresente-se como um piloto. E, cara, é a tua CHT que tá em jogo, cara. É tuas horas de voo, tu vai voar, tu vai ser um piloto. Então, cara, vai tranquilo, vai sendo você mesmo, cara. Segue a tua carreira. Da feita que você for pra lá e terminar aquilo, você vai olhar aquela parte do sistema, cara, que foi aprovado. Você vai se sentir o um piloto ali, cara, de tanta felicidade, cara. Então... Aquela quantidade de exame é estressante, o ambiente é estressante, vai ter gente que vai falar alto contigo ali, ou mais alto, é um ambiente estressante, mas cara, da feita que terminar aquilo ali, você vai voar, cara, então vai ali, 
com aquela mente que terminando isso daqui, cara, eu vou voar e daqui a pouco vou ser um bom piloto. Novamente eu vou frisar, você não precisa ser nenhum astronauta, cara, pra passar em tudo. Então vai super tranquilo, cara, que o resto vai ficar rotineiro, que você vai fazer isso muitas vezes na tua vida, cara. E aí vai ficar rotineiro e você nem vai ter medo. Você vai ser aquele exemplo de tranquilidade pra aquelas pessoas que estão iniciando e vai dizer assim, putz, cara, eu já passei por isso. Bom, a minha dica vai especialmente para o pessoal que vai tirar o CMA lá no RASP. Pessoal, se vocês, assim como eu, aí através dos fóruns que a pessoa dá uma opinião dela lá em X ano, e essa opinião fica aí ecoando durante todos os anos seguintes e tal, eu falo o seguinte, não acredite totalmente em opiniões, em histórias que você escuta por aí, porque elas podem ser datadas. Eu, no caso, que fez o CMA em 2011 e renovei agora em 2012, falo que o RASP não é um bicho de sete cabeças. O pessoal lá é atencioso, vai te tratar com respeito, eles podem, vai, digamos, é, levantar o tom de voz de uma vez ou outra mas pô, eles estão ali dentro de um local com 40 cadeiras, eles têm que realmente falar alto, tem que falar com uma entonação maior para poder né, todo o pessoal ouvir e tudo mais então, como a gente citou lá no comecinho, questão de investimento, pessoal se vocês vão fazer o seu seminário numa instituição militar, independente de ser o RASP ou qualquer outro hospital da aeronáutica aí do seu estado, vá vestido adequadamente vá ou com uma roupa social, como a gente citou ou com calça jeans, camiseta polo camiseta com manga, obviamente, com tênis ou sapato, e por aí se vai é, não faça que nem meu primo, né? Que foi com uma camiseta dizendo Você já... Hoje, me confirme com um sorriso Agora acabou o episódio Valeu